0: Estamos en contacto con la doctora Mónica Cuñarro, fiscal federal, una de las creadoras de la unidad fiscal especializada en narcotráfico y delitos complejos. ¿Cómo le va, doctora? Muchas gracias por atendernos. Aquí estamos en Pase lo que Pase para todo el país por Radio Nacional. ¿Cómo va?
1: Muy bien, canta Marilina Rossi, cumple 80 años.
0: Perfecto, doctor. Oh, oh, Impecable. Bueno, a ver... Me gustaría hacerle preguntas cortas para que usted me dé respuestas cortas en temas contundentes. Ayer usted seguramente lo vio por la tele, se enteró, trabaja de fiscal, de lo que estaba pasando en un lugar donde la gente reclamaba porque nada más que tres días sin luz, con 40 grados de calor. Es decir, debería aplaudir la gente por este hecho. La gente protesta, tiene su derecho. Y pasó algo inédito, ¿no? Porque si bien algunos estaban cortando las calles o las avenidas de la zona, el ataque de la policía de la ciudad fue a los que estaban en la sombrita, acompañando, ¿no? Con la excusa de que había una moto, que no tenía patente, etcétera, etcétera. ¿Usted vio eso? ¿Cómo, cómo lo puede calificar, doctora, siendo fiscal? ¿Y por qué cree que ocurrió?
1: Bueno, pero la pregunta es larga. Vamos Bien. A tratar de Esta fue
0: la introducción. Esta fue la introducción.
1: Sí, la introducción. Sí, eh, vi las imágenes parciales, no conozco el expediente, pero digamos, en primer lugar, hay una regla, una regla en cualquier fuerza policial de la que la metropolitana no es ajena, que es cómo se interviene en los espacios públicos frente a las multitudes. un protocolo de actuación. Es decir, tengo una persona que roba un celular y la persona se escapa y se mete en la marcha del Día del Orgullo, o en la marcha del carnaval, bueno, ¿qué hacen los policías? Entran en forma motorizada con el equipo, empiezan a disparar balas de goma con toda la gente que está viendo el carnaval, festejando con el carnaval, las comparsas, no, no, el arma no. Digamos que el, el arma, cuando, cuando se saca, es ante una... ...agresión concreta... ...por ejemplo... ...estaría totalmente justificada... ...si lo hubiese hecho la Metropolitana... ...cuando esa persona... ...con antecedentes psiquiátricos... ...en... Eh, ...el Malva... Eh, ...rompió... Eh, ...una botella... ...y... Eh, ...a un policía de la Federal... ...que pasaba por ahí... ...y estaba a menos de, de dos metros... ...de dos policías de la Metropolitana... Eh, lo fue sobre el cuerpo y luego termina este, matando en ese momento lo único la única alternativa que tenían algunos de los dos policías de la metropolitana era sacar el arma reglamentaria y disparar porque ante un cuchillo o cualquier elemento que es este cortante con vidrio hay una cantidad de eh, segundos y de metros en el cual la herida es mucho más mortal que con el arma Yendo de nuevo a lo de ayer, eh, el ingreso de toda la, la fuerza motorizada con el escopetista en la parte trasera de la moto, disparando, eh, porque los vecinos que intentaban filmar fueron golpeados, los que fueron a increpar fueron golpeados, las escenas que yo vi, había un señor que había salía de comprar una gaseosa para la hija porque había como un pequeño centro comercial, digamos, el barrio está dividido en tres, como en tres cuadras distintas eh, y fueron a increpar a la policía, fueron este, golpeados. Esos vecinos, organizaciones vecinales, pueden tranquilamente hacer una denuncia, no tienen ni siquiera que concurrir al sitio oficial de la cámara criminal en lo nacional porque eso es una violencia institucional. ¿Por qué? Porque no, por las imágenes, no hay eh, delitos en curso porque hay mujeres, niños debajo de árboles, en las plazas, etcétera. Es decir, no hay un inicio que permita justificar la represión que se vio. Eso es violencia institucional, salvo que luego, que lo desconozco, hayan hecho, como ha sucedido este, con otras fuerzas también, no sé, arranca una patente de una moto y dicen me llevo la moto porque no tiene patente o le tengo a dos porque, no sé, digamos, ¿por qué pueden detener a alguien? Si, si ustedes salen de la radio, salen los que están con usted en el piso, y un policía le dice, abre la, abre la cartera que la quiero mirar, usted le dice no, uh -huh. porque no tienen derecho a eso. Uh -huh. ¿Me lo llevo detenido? No, no me puede llevar detenido. Es decir, uno tiene que conocer las obligaciones pero también conocer los derechos. O en el caso de la policía, asesinada en eh, retiro. Sí. No es eh, que, bueno, que, que, que al igual que el policía de la FEDERAL asesinado, digamos, en el Malva, uno eh, tiene como ciudadano que darle las condolencias a la familia. Pero fíjese el episodio de lo que también se pudo ver. Es decir, un hombre que aparentemente está descompuesto, que eh, personal de seguridad privada y de la estación le dice que le va a alcanzar una silla de ruedas, que se ponga una camilla. Eh, había una sola oficial de la metropolitana para un lugar donde hay cuatro líneas de subte, diversas líneas este, de trenes, un movimiento colectivo, un movimiento increíble, y en el lugar adentro había una sola policía, cuando el protocolo indica mínimo dos cuando indican los patrulleros, mínimo dos. Cuando, digamos, eh, nunca va un policía claro. eh, solo. Ella va a tratar de, de colaborar, porque la policía también tiene, eh, perdón, también no, tiene funciones comunitarias, tiene funciones sí. preventivas, tiene funciones de colaboración, y el hombre le saca el arma. Si el hombre le saca el arma de la cartuchera, ella por lo menos por lo que se sabe por los medios, se abalanza sobre él, lo cual está bien, es decir, para cualquier oyente eso está mal, porque cuando alguien tiene un arma de fuego, uno colocándose lo más cerca que puede eh, del cuerpo impide que la bala que comienza a girar y tomar potencia a partir de determinada cantidad de claro. centímetros atraviesa el cuerpo. Es decir, ella jugó la última carta que tenía, que era que la bala este, digamos, le atravesara el cuerpo de forma limpia, de manera tal de que sabe que, eh, que hay una posibilidad mayor de sobrevivir. Lamentablemente eh, la, la bala entró por el cuello. Pero ¿cómo estaba el arma? El arma estaba sin seguro, estoy eh, segura que estaba sin el seguro puesto, porque eh, hay que ver cómo es el mantenimiento de, las poli de, las, de, las, de los superiores, digamos, de las armas. Es decir, cómo es el mantenimiento que hacen de esas armas, uh -huh. si, están, si están en buen funcionamiento, en mal funcionamiento. Digamos, Este hombre no era un experto tirador, por lo tanto sacar el seguro es una maniobra. Si lo que hizo fue directamente tirar cuatro tiros, que creo que fue lo que tiró, sí. seguramente el arma estaba sin seguro y con bala en recámara. Volvemos de nuevo al tema del arma. Si todo el tiempo tienen que estar armados los policías, uno ve todo lo que tiene que ver con, con prevención o policías comunitarias en España, en Inglaterra, no van armados.
0: Está claro, está claro. No van armados.
1: Si el procedimiento es totalmente distinto. Entonces, eh, volviendo lo de ayer, me parece eh, totalmente injustificado, porque, digamos, uno no ve... Esa, ese nivel, digamos. Bueno, por ahí eh, se vio algo parecido en los partidos de fútbol. Creo que la gente fue cerca del obelisco y empezaron a vallar todo y a tirar gases. Correcto. Porque la gente iba El día de los festejos.
0: Acá está Gustavo Campana que le quiere hacer una pregunta,
2: doctor. Doctora, buen día. Bueno, ¿Qué tal, cómo va? Eh, ¿Qué tal, buen día? Salgo un segundo de, de estos hechos. Eh, coyunturales para meterme en, en la metropolitana una historia que tiene un montón de pecados originales, del fino Palacios para acá, armada con un montón de, de gente exonerada de otras fuerzas, casi con lo peor de, de cada barrio, con mucho perfume de la doctrina de la seguridad nacional de la dictadura, o sea, el enemigo interno, en lugar de cuidarnos, somos nosotros el, el problema. Como metáfora, y ahí sí, frente a lo que sucedió en Villa Lugano, la creación de la Metropolitana es algo así como intentar tener una fuerza que legalice lo que era el espíritu de la USEP, aquella, aquella, aquella formación que vestida de negro a la noche, creada por Pepín Rodríguez Simón, con hombres de, de, la, de la pesada de la hinchada de Nueva Chicago que ofrecía ritondo, apaleaba a gente en situación de calle porque no la querían en la ciudad. Era buscar, la metropolitana es legalizar la USEP como metáfora, digo.
1: Yo no sé si es legalizar la USEP, digamos, lo que estoy diciendo, porque. Eh, a ver, hay un 30% de vacantes en las fiscalías nacionales, en los juzgados también. Entonces, eso determina que los fiscales estemos prácticamente, o por lo menos yo, digo antes de que me abran otro sumario, por lo menos yo, prácticamente todo el año de turno de guardia. Esto, por un lado, es imposible, digamos, mentalmente para cualquier persona, porque es como que se este ponga un jefe de guardia todo el año, todos los meses de guardia, con dos hospitales eh, todo el tiempo. Bueno, dicho esto, por el otro lado tiene sus virtudes, y lo he puesto en el informe anual en distintos informes anuales. Lo que advertía era, en primer lugar, por escrito, de lo que recuerdo, ya son todos los años, repito lo mismo más o menos, se le voy agregando más cosas, que había en la calle, es decir, ante un hecho delictivo, una persona que había pertenecido a la banda de música, este había salido de la banda de música de, qué sé yo, la policía de Catamarca o de o de otras policías, es decir, era saxofonista. Pero esa persona es la que tiene que intervenir si a usted le entran a la casa, le roban este, le roban algo del auto, tiene un hecho de violencia, hay un caso de abuso con su hija, con su hija. Es decir, yo no puedo poner una persona que tiene una formación de trompetista, se lo pongo en el grupo de que tiene musical todas las policías, pero no lo puedo poner en la calle. Gente exonerada, como usted dice gente que venía con sin ningún tipo de formación y que claro, es decir, cuando tienen que dar el informe a la Fiscalía de turno, no conocen el código de gente no conocen el código procesal, no saben armar un acta, este todo es un, eh, una falta de, de, de formación absoluta para la parte de auxiliar judicial, ni hablar de que uno pide una cámara, el 90% de las veces hay más cámaras que, que, que no sé, que, claro. que fruta en el mercado central. Sin claro. embargo, cada vez que uno pide una cámara, no hay imagen, no se grabó, no se filmó. Bueno, desaparece eh, menores. Entonces uno sabe que tiene una cantidad de tiempo determinada hasta que, digamos, uno espera que no pase lo peor. Nunca encuentran cámaras, nunca pueden seguir, nunca pueden venir a buscar un testimonio. Eh, vivo desplazándola a la fuerza porque son casos trascendentes eh, graves institucionales y ni hablar cuando se empieza a complicar el tema eh, del delito que creció mucho durante la pandemia, crecieron mucho las situaciones de violencia por distintos factores que, que me exceden y se trata, por ejemplo, de que usted recibe en los turnos cuatro, cinco, eh, seis casos en distintos turnos de asesinatos. Asesinatos que se cometen en los mismos vecindarios y como eh, es muy raro que existan cuatro casos de van eh, dos coches o dos motos y sacan eh, cuatro, seis u ocho armas de fuego y disparan directamente durante la luz del día a personas que están sentadas o en un bar o en un kiosco o en una sí. plaza, bueno, usted dice, bueno, ¿qué hay atrás de esto? Porque esto no es común. Y lo que hay es la lucha por el espacio territorial por eh, las paradas de venta de drogas y que siempre se da en las mismas zonas. Entonces usted pide algún tipo de medida y no no tienen no tienen idea a veces omiten o tal vez participen eso es lo que le puedo decir
0: ahora doctora eh, no quiero meterla en problemas tampoco quiero que le hagan un sumario de tantos que tiene ya por decir la verdad eh, tres,
1: tres tengo tres, tres sumarios.
0: perfecto la pregunta es esta
1: eh, entrar a una salita de cuatro este año <ríe> y todo. Y Entonces, todavía no fue no fui notificada, pero como es febrero, puedo ir a comprar con precios justos la, el equipo para que
0: entre a y <ríe> El otro día, en medio de todo esto, tuvo la mala suerte gracias a Rodríguez Arreta de dar una conferencia de prensa que hace varios días que no da. Se ve que no da el momento, no ha pasado nada en la capital federal. Y él dijo que la ciudad de Buenos Aires es la ciudad más segura del mundo. No dijo una de las... Digo, la ciudad más segura del mundo. Usted que está en el ritmo cotidiano, ¿puede aseverar eso?
1: Dijo que era la, una de las ciudades más seguras de Latinoamérica, la más Bien. segura de Latinoamérica.
0: Algo así. Bueno, sí.
1: depende sí. De la zona, depende de la zona, eh, porque, por ejemplo, la tasa, es que cuando uno va pasando durante el año en determinados lugares, 11, 14, 31 bis, eh, la parte de retiro, las tasas de homicidio son altas, altas para lo que es la tasa a nivel nacional, pero claro, como es en las periferias, en las zonas del sur, es decir, a esa gente le pasa, este, no hay respuesta. L antes había, ¿eh? esto lo conecto con la pregunta anterior, claro. es decir, antes había alguna especie de regulación, cuando digo antes estoy hablando de 10 años atrás, por, por ejemplo, de alguna manera, digamos, no es que no existían determinados negocios, como por ejemplo usurpación, de casas, hablo de esto que son causas que he probado llevado a juicio, pedido condenas, han sido condenados, es decir a la gente que iba a trabajar le pedían peaje si vivía sola o era un matrimonio le decían tenés dos días pedirte de tu casa hasta ocupar todo un pasillo toda una una manzana y pasar a negocios de extorsión, a negocios de amenazas graves coactivas y o homicidios en el caso de eh, personas que se han negado a abandonar la, las propiedades para tomar, digamos, ir cambiando el tema del delito y eh, pasar a, a vender este, sustancias eh, prohibidas. Antes había un control, es decir, que la metropolitana controlaba aún en esas zonas el territorio de alguna manera con eh, algunos este, delincuentes. De la forma que sea, no sé.
0: O sea ya. que ahora ya no.
1: No, para mí no. Para mí ya, territorialmente, este no lo están controlando. Es evidente con lo que pasó en la 1114 o en otros expedientes que yo he tenido. Y que de todos esos episodios, digamos, como el caso de Naila, que lo lleva mi colega el doctor Cubría, hubo otros episodios que los ha llevado el doctor Rosende. Bueno, digamos, hay varios episodios lamentablemente así. Pero en el caso, en mi caso... Eh, la justicia federal de Comodoro Pi le pareció muy interesante mis homicidios. Me ¿Eh? lo pidieron, dije que no, porque es un homicidio. y... Pero, perdón,
0: en, en la justicia federal están tramitando sí, sí, sí. los homicidios. La justicia, la
1: justicia federal pide homicidios. Entonces, ah, me lo pidió, le dije no. Miren, miren, esto es un homicidio, es competencia mía, no sé qué código manejan ustedes, más o menos así, y además lo tengo más avanzado, he avanzado en la investigación. Lo pidió también... Bueno, la Corte sacó un fallo especial para esta causa, porque es tan importante la causa que tenía que dijo los homicidios son competencia de Comodoro Pi". Pero eso cambió intervinió la jurisprudencia, la Cámara ¿no? federal intermino la Cámara Federal porque la Cámara nuestra dijo, no, pero perdón, ¿qué es claro. esto? No, pero ¿qué es esto? Claro. Esta causa, no, de ninguna manera. La Corte sacó un fallo y la causa, con todos los cuerpos que tenía un montón de cuerpos, se fue a Comodoro
0: Pi. Ahora, doctora, perdóneme, yo cuando estudié Derecho, siempre creo que no es el mismo sí. Derecho el que yo estudié, al que rige ahora. Debe haber
1: sido muy importante lo que estaba haciendo y, el, y los homicidios para que me hayan sacado los expedientes. Pero decía que era
0: excepcional la competencia federal para... Por supuesto. Eh, digo, ¿no? Inclusive en el caso Nisman, cuando intervino la Corte, obviamente para mí es un suicidio, es mi opinión personal, pero... No obstante ello, sin saber todavía lo que era antes de la pericia de gendarmería que ordenó eh, Patricia Bullrich, una ficción inverosímil, siempre para mí, eh, digo, tuvo que dar mucha vuelta, mucha vuelta dentro de su jurisprudencia para encontrar un huequito y mandársela eh, a sorteo. Le había tocado a Sebastián Casanero y no sé qué pasó, que cayó en Julián Recolini, pero digo, era excepcional, es más, la Cámara de Casación en su momento. Había dicho que era competencia de instrucción. Estamos de acuerdo, ¿no?
1: La, a ver, desde el regreso a la democracia hasta 2000... A ver, presidencia del doctor Catani, 2008 la Cámara Federal, 2009, 2010, 2011, la competencia era excepcional. Esto, que es un tema que parece muy muy técnico... Eh, Tiene sentido eh, que la competencia del Foro Federal sea de tipo excepcional y hubo pacífica este, jurisprudencia. Ahora esto comenzó a cambiar a partir del 2015. Entonces, ¿Caso misma? A... Mm, sí, pero antes empezó con la intimidación, con el uso de la figura de la intimidación pública.
0: Claro, claro.
1: Es decir, la intimidación pública es cualquier cosa o qué es la intimidación pública. Digo porque tuve la causa donde se dio el aniversario de de abuelas, y, y eh, para conmemorar el aniversario de la creación de abuelas, se les ocurrió hacer una marcha dando vueltas al edificio, y cuando dieron vuelta al edificio bajaron en un momento a la calle, y eh, la metropolitana eh, las denunció por intimidación pública y corte de eh, la vía pública. Entonces, bueno, nada. Sí, bueno, pidió sí, bueno, obviamente el sobreseimiento un disparate total, pero claro. ahí pude ver que en un montón de, de precedentes la utilización de la intimidación pública era cuando me parece, porque el día de la bicicleta no es intimidación pública, el día de la juventud de no sé qué con la marcha en el obedisco no es intimidación pública, lo de las abuelas fue intimidación bueno,
0: pública. Bueno, llevaron muchos tuiteros a, a Comodoro Pi, ¿se acuerda? Que criticaban, que hablaban mal de algunos funcionarios, sobre todo durante el gobierno de Macri.
1: Sí, lo recuerdo.
0: Recuerdo un lo hincha recuerdo. de Chacarita, porque lo conozco, el hincha de Chacarita, que había cantado en la cancha a Macri, le va a pasar lo mismo que a la federal, y lo tuvieron preso como un mes.
1: Sí, lo recuerdo porque eh, hubo una comisión especial creada por la Procuración General con tres eh, fiscales, yo era una, eh, entre otras cosas de los hechos de Mar del Plata y Villa de Angostura, tuvimos que analizar este tema de los de los tweets eh, hicimos un informe que firmamos los tres, de los cuales de la cantidad de gente o privada de la libertad o que se había allanado su vivienda en distintas eh, provincias, eran una chica que tenía una adicción muy grande y había agarrado el teléfono y había hecho una amenaza mm. eh, en un periodo de abstinencia, otro el hermano, de un empleado municipal, si mal no recuerdo, de la Municipalidad de Avellaneda, que estaba declarado insano y cuando el hermano se iba a trabajar agarraba el teléfono y llamaba y amenazaba. Otro eran dos ancianos que en otro lado de la provincia y el resto con IPs nunca identificadas con lo que colegimos que debería haber un gran número de personas que deberían tener suficiente dinero como para comprar chips que no se pudieran rastrear ni teléfonos que se pudieran rastrear para hacer llamadas que vayan a saber de dónde eran porque uno terminaba encontrando que la sede era Estados Unidos o cualquier lado y se formaban causas con eso, es ¿sí? decir, un inverso.
0: Doctora, la vamos a invitar un día para que venga, ¿eh? la invitamos a desayunar para que vea que acá la vamos a atender bien porque es muy interesante ¿eh? tener un ida y vuelta mano a mano acá con todos los compañeros que están en el piso, así que le agradezco porque nos haya atendido y, y la verdad que es un placer tener una fiscal como usted. Todavía. Ya son tantos años. Sí. ¿Cuántos años de fiscal, doctora?
1: Ah, de fiscal desde el año... Y ya van más de 20 años, pero hice toda la carrera, entré de meritorio cuando existía el tema del meritorio. Hay que escribir un
0: libro, doctora. Hay que escribir un libro.
1: Bueno, le agradezco la invitación. Le Adiós, mando un
0: abrazo gracias, grande ¿eh? y muchas gracias.
1: Que tengan
0: un buen día. Chao. Mónica Cuñarro, Fiscal Federal. Sabe de lo que habla.